0: você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter um episódio especial do Imobcast, do podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap e tive o prazer de bater um papo com o Alexandre Frankel, que é o CEO da Vitacom e da House. Neste momento em que a gente tem a pandemia do coronavírus se espalhando e já afetando o mercado imobiliário, eu quis saber dele o que, que muda na estratégia desse grupo, House e Vitacom, dado que essas empresas têm, nos últimos, eu diria, 10 anos, inovado, trazido diversas mudanças para o modelo de comercialização, mudanças em termos de produtos que eles oferecem para o mercado, a ideia é saber, e agora, algo muda nessa estratégia que tem sido de muito sucesso para evitar coin house ou segue tudo igual? E é isso que em um papo que eu fiz com o Alexandre Frankel, a, a gente tocou nesses assuntos, achei um conteúdo super relevante e a gente queria que vocês aproveitassem isso também aqui no Imobcast. Até mais, tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Ale, obrigado aí por, pelo tempo, cara, mais uma vez. A gente bateu um papo semana passada, ou há duas semanas, junto com a Dani lá do Google, mas na verdade eu estava na outra posição de trazer muitos nossos números aqui do grupo Zap, e nossa perspectiva, e eu me lembro que naquele naquele papo que a gente bateu, você, você fez algumas perguntas e você não as respondeu, naturalmente, eu e a Dani estávamos ali <risos> falando sobre as nossas perspectivas. E aí eu achei que ia ser muito legal se a gente pudesse bater um papo aqui nesse nesse horário que nós, do Grupo Zap, a gente tem trazido profissionais, presidentes de empresas do Brasil inteiro, a maioria delas incorporadoras, não tem imobiliários também, e cada uma trazendo uma perspectiva que é muito específica desse seu contexto. E contigo, cara, o que eu queria explorar é justamente o fato de a Vitacom historicamente ter sido uma empresa que inovou, que teve uma marca associada a isso, você veio com a House, que é uma empresa que é parte do grupo, que é sinônimo de... Isso é a minha interpretação quando eu penso no branding, né? Sinônimo de, 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 de frescor, sinônimo de o que há de mais inovador e moderno em real estate, mercado imobiliário. Eu queria que você explicasse como que a House surgiu dentro dessa empresa que já era chamativa e, e, e super sólida que era a bitapunda do mercado
1: imobiliário. Legal. Então, primeiro, o Lucão na House, a gente acredita que a moradia pode ser diferente. tá? Nós acreditamos que o modelo de você comprar casa própria, o modelo instituído de casa própria pode ser reinventado. Então, a gente vem com uma ideia de tornar a moradia algo flexível, muito similar ao, ao que você se inscreve numa academia de ginástica, você paga uma mensalidade, nós acreditamos em algo muito similar para a moradia também, você consumir como um serviço, como uma assinatura. E é, é assim que surgiu a House, para fazer uma nova proposta, para as pessoas morarem de uma forma mais flexível, mais ágil, e, e assim mudar completamente a nossa correlação com, com o imóvel, com a moradia. Então, dentro da Vitacom, nós identificamos um, uma grande dor dos nossos clientes. A empresa começou a escalar. O ano passado, a gente lançou mais de 3 mil unidades, esse ano a gente estava projetado para chegar próximo a 5 mil E grande parte dos nossos compradores são investidores imobiliários É o cara que compra com o intuito de alugar, não de morar E o cara ficava na mão Não tinha quem auxiliasse esse cara depois que ele compra para gerar renda Então era para ele era uma dificuldade de ter que mobiliar Era uma dificuldade de fazer obra Era uma dificuldade de botar para alocar Ele demorava, era custoso O cara tinha que ir lá de domingo para acompanhar alguém fazendo piso Então não é o métier, não era o que o cara queria fazer e a gente começou atendendo esse cara dentro da Vitacom como um serviço adicional, percebendo que existia essa oportunidade. E, cara, isso começou a crescer. Cada vez mais, clientes pedindo, 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 a gente aumentando o nosso volume de, de lançamentos. Até que momento a gente chegou, ó, a gente tem duas opções. Ou ser um departamento interno da companhia e, e fazer isso só para a gente, só para Vitacom. Existe uma oportunidade de que quase todas as incorporadoras e todos os investidores têm uma dor similar e eles não estão bem atendidos, e a gente pode fazer isso para o mercado inteiro. Tem até um case que a gente fala bastante, é o da Apple, né, que ela tem o iOS, que é o sistema operacional do iPhone, que ela não, ela não usa para outros, e tem o Google, né, que criou o Android, que é um sistema operacional que opera em N outras marcas, que não só o próprio Google. Então, a gente ficou nessa, nessa tese, se deveria ser algo restrito à Vitacom, ou se deveria ser algo aberto, um open, open source, para a gente poder prestar para o mercado inteiro. A gente acabou acreditando na segunda opção, falar, cara, vamos criar disso aqui um negócio para o mercado inteiro. Então, a house ela é uma bandeira de moradia. Tá? Ela não é uma imobiliária, ela não faz corretagem, a distribuição, a venda da, da transacional, aquela diária aquela diário aquele mensal que o cara mora não é o nosso objetivo principal. Nós somos uma bandeira. A gente opera, dá experiências, cuida desde a roupa de cama até roupa de banho, cuida da manutenção, da entrada, da saída do cliente, das experiências. Tem vários serviços que vão desde a mobilidade, então a gente tem associação com Uber, com a Grow para a patinete, com, com uma série de outros aplicativos como o, o Rappi. Então a gente cuida de toda uma experiência de moradia, a gente tira todas as dores que o cara tem é, do morar. Então a House é uma bandeira de moradia, assim como você tem bandeiras de hotelaria, você tem, por exemplo, a, a Hyatt, que faz hotelaria, hospedagem. É o cara que vem lá, fica uma, duas, três diárias. E, e ele tem uma bandeira de hotelaria. Nós somos uma bandeira de moradia. Pode Deixa falar. De cortar?
0: Há umas é. duas semanas a gente bateu um papo com o Joãozinho Fiuza, da Diagonal. É. E aí ele comentou de você. Então a parceria que está por vir ali é House com Diagonal. E não necessariamente Vitacom com Diagonal. Você está dando spoiler aí. É, Pô, sei mas... que deu. Agora eu estou traduzindo. Já que você descobriu, não. Então, o Joãozinho é um parceiro
1: nosso é, em Fortaleza, então a gente vai lançar junto com ele com a Bandeira House. E, e assim a gente está fazendo, já lançamos em Porto Alegre, também no Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba. E o princípio é que quando a gente se une a um incorporador, a gente agrega a bandeira, o serviço, o sistema de locação que pode ser de um dia até três anos, 100% digital mais uma série de outras tecnologias que vão desde o armário RAP, entrega por drone, personal trainer, a gente vem com todos os serviços, toda a facilidade, e aquele morador ele conta com um grande network, que se ele vier para São Paulo, ele pode ficar num house em São Paulo, ele pode trocar, então eu mudei, fui fazer um projeto em São Paulo, eu mudo imediatamente, eu preciso de um apartamento maior, menor, eu posso usar o coworking do nosso prédio na Avenida Paulista, eu posso usar academia de ginástica no nosso prédio na Faria Lima. Então ele começa a participar de um grande network nacional uh, e assim a gente está criando a primeira bandeira residencial uh, do Brasil no modelo totalmente inovador, que envolve comunidade, envolve serviços, envolve agregar marca e tecnologia para o nosso parceiro. E assim como a gente tem o Joãozinho em, 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 em Fortaleza, a gente tem a Infinita em Porto Alegre e em todas as outras capitais, a ideia é que a gente some forças, assim como a gente vai somar com o Zap, que é um portal vertical, com as imobiliárias locais. Então, é ser um grande agregador e criar uma nova categoria de moradia. Tá? As pessoas hoje conhecem Legal. o aluguel, conhecem a compra, mas elas não conhecem é, o modelo housing que a gente está propondo, que é um modelo totalmente flexível. É moradia por assinatura.
0: É algo totalmente Legal. novo que a gente está criando. Me tira uma dúvida. Voltando um pouco antes de housing em si. Acho que a Vitacom teve um... um um sucesso muito grande em desassociar a, a impressão mais negativa da unidade pequena que normalmente era tida como kitnet, treme-treme, etc. Se, se tem... Se, eu estou aqui no, nessa vida aqui há oito anos, né? No, no, no Viva Real Zap, Antes disso, até passei pela Cirela antes. E, e, e se tem uma, um, um marco muito claro na minha memória, que é o diferencial ou o grande impacto que eu já vi a Vitacom assim, ser é o primeiro grande, foi justamente o de transformar uma categoria. Né? A categoria de apartamentos pequenos, assim, a Vitacom trouxe uma nova imagem para esse tipo de produto. É... E aí eu não quero nem explorar isso daqui, porque isso daqui foi, para mim, a base do que vocês fizeram como Vitacom. Agora a pergunta é: essa categoria ela ainda é a mais relevante da estratégia da House?
1: Sim, aqui na, na House a gente está criando uma nova categoria, assim. Deixa eu te contar, na, na Vitacom, Lucão, te contar uma história, que quando eu fui começar, é, todo mundo chegava para mim, conhecidos, desconhecidos, o pessoal do mercado, e eles falavam assim, pô, mas você vai fazer kitnet, cara, ninguém vai querer morar nisso aí. Isso, falavam assim mesmo para mim, isso é coisa de pobre, é, e flat ninguém quer mais, porque está queimado. Isso aí não vai dar certo, você, você não vai nem vender teu primeiro empreendimento. Era isso que eu, que eu ouvia... A gente acabou de fazer 10 anos de Vitacom e eu ouvia isso em todos os lugares. E na minha cabeça estava muito claro que a gente estava criando uma nova categoria de produto. Né? Que O que a gente acredita é em trazer mobilidade, que o cara poderia comprar, ter acesso ao imóvel perto de onde ele precisa estar, tá, nos bairros mais caros é, do Brasil. É, e para isso a gente acreditou muito na, na compactação. Depois vieram outros features né, que vão desde serviços até a economia compartilhada, que a gente consegue ampliar o espaço da casa da pessoa com outros ambientes que ele pode usar, até de forma privativa para pro, pro, convidar os amigos, etc. Ele não precisa ter isso dentro do próprio espaço. E isso começou a bombar, quer dizer, hoje são quase 80 prédios uh, nessa nessa jornada. Uh, a empresa cresceu, ganhou uma outra escala. Mas mesmo assim eu falei, puta, mas eu quero escalar mais, cara. Eu acho que dá para fazer mais impacto no mundo. Eu acho que dá para gerar algo ainda diferente do que a gente está fazendo. E o que eu acreditava que era uma nova categoria de produto, a, a, a pergunta é a mesma, tá, Luca? Onde é que as pessoas vão morar? Como que elas vão morar? A pergunta é exatamente a mesma. E a resposta naquela época foi, olha, as pessoas querem morar perto, com mais mobilidade, é, com serviços. E assim a gente desenvolveu o conceito da Vitacom. Onde você me perguntar como as pessoas querem morar, é, é a mesma pergunta, mas a resposta é diferente. Dez anos depois, muita coisa aconteceu. Não existia Uber, não existia 99 táxi, não existia uma série de aplicativos, existe a e um monte de coisa que hoje a gente usa e uma série de mindsets que a gente criou existiam naquela época e hoje é diferente. Eu acredito numa, numa moradia como serviço, numa moradia flexível, numa rede nacional conectada por competências. Cada developer conhece melhor o seu a sua localização, o seu lugar do que nós. Então a ideia é criar um efeito de rede, entre vários incorporadores e proprietários pelo Brasil inteiro e transformar a moradia num serviço. Uh, e Então, esse é o objetivo da House. Então, a Vitacom cresceu, ela hoje se tornou uma das maiores incorporadoras de São Paulo. Realmente, a gente fez história, influenciamos uma geração inteira de, de incorporadores, de uma nova categoria de produto que, de fato, não existia. As pessoas falam para mim, pô, fui lá em Manaus e falei, pô, aqui vende tipo Vitacom e entra na, nos, nos projetos. Tipo outras, em... Então, virou, virou realmente um sinônimo de uma categoria de produto. E agora, o grande sonho, né, o que eu acredito, é fazer um, uma nova categoria agora de, de moradia sob assinatura com uma escala nacional, com um outro patamar. Uma incorporadora ela é limitada, ela tem que fazer obra, ela, ela é pesada, ela é difícil... O expertise da... local faz muita diferença. Muita, né? muita. E o conhecimento local, exatamente, cada, um tem a sua... cada lugar tem a sua característica muito própria, ou um cliente que tem um gosto muito específico e humildemente a gente entende que isso tem que ser respeitado. E a House, como ela é asset light, ela não tem ativos, ela, ela se associa com incorporadores e ela não tem mais fronteiras para expansão e ela é baseada em tecnologia. E para isso depende muita escala, cara. Um incorporador que lança um, dois, cinco prédios por ano, ele não consegue ter um departamento do tamanho da house para poder fazer a moradia por assinatura. Ela não consegue ter 30, 50 programadores, time de distribuição, time de marketing, time de atendimento 24 horas por sete para o cliente. E isso é uma somatória de competências e é um modelo novo que a gente está propondo. É um grande desafio. Mas a gente está empolgadíssimo, a gente fechou uma captação grande no fim do ano passado e aí é um papo de tecnologia, não tem absolutamente nada a ver com real estate, com tijolo e assim
0: a gente quer revolucionar pela segunda vez o mercado. Interessante, cara. Agora que você falou de tijolo, me lembrou de uma outra coisa, que talvez fosse um momento até de ajuste na estratégia, não tenho certeza, mas no ano passado eu não sei se foi no ano passado, ou se no... foi no ano passado, eu ouvi um, um comentário seu, acredito que no Conecta tem Mob, falando sobre a partir de 2020 a Vitacom não vai mais construir para vender. Eu queria entender um pouco de como é que anda esse, esse status. É natural que as estratégias mudam e evoluem, mas eu, eu, eu fiquei com isso na cabeça, agora você falou do tijolo, me lembrei disso.
1: A gente tem um, um planejamento, Lucão, de a, a Vitacom, de fato, ela, muito em breve, ela não vai mais vender é, o apartamento para o usuário final e ela vai vender em modelos diferentes, tá? É um modelo muito mais atrelado a um B2B e outras formas de, de distribuição, porque quando a gente vende um, o apartamento no, no modelo tradicional, com um decorado, um plantão, é, na verdade a gente está vendendo investimento imobiliário, né? lastreado em imóveis. E essa pessoa, acima de tudo, ela quer ter renda. Ela confia na Vitacom. A Vitacom já tem um histórico de ser disparado. a empresa que entrega a melhor renda imobiliária uh, para o investidor. É o melhor produto, é a melhor renda. A gente cuida de tudo, de A a Z. Então, desde a da, da compra do terreno, até mobiliar até alugar, até ter, se garantir o sucesso daquele cliente que comprou um apartamento até o final dos tempos. Se ele quiser vender, a gente tem a solução de iBuyer ou tem a solução de, de, de é, ajudar ele na revenda do apartamento. Então, a gente cuida do cara, não interessa que ele precisar, mas pela vida inteira que, que ele quiser. E, e para isso, a gente conta com vários parceiros, com, com multicanalidade. O Zap é um grande parceiro, por exemplo. E, e, e esse, é o, esse é o nosso princípio. Como a gente está falando de investimento e não na venda do apartamento, muita coisa não faz sentido. Tem uma série de ineficiências do, do sistema. Começa pela forma como a gente lança aquele negócio que quem chega primeiro, aquela loucura. Depois, pelo o decorado é praticamente irrelevante, o cara quer renda. A própria localização passa a ser pouco relevante, uma vez que ela está confiando na gente para fazer a, a comercialização e gerar renda em cima daquele ativo. Então, algumas iniciativas, como o mercado de capitais, a gente tem feito uma série de emissões, a gente fez o IPO do, do nosso fundo imobiliário no começo desse ano, antes do Covid. Então, são várias iniciativas que, de fato a gente não vai mais vender o apartamento da forma como a gente conhece hoje. A gente vai estar muito mais atrelado ao investimento imobiliário, ao investimento para renda lastreado em imóveis e, assim, crescer a nossa companhia. E isso a gente vai difundir também para todos os nossos parceiros nessa rede que a gente está criando nacional. Então, a gente vai para Fortaleza. A ideia é ajudar o nosso parceiro também na comercialização, também na captação de recursos, também na distribuição. E, assim, a gente desmaterializa completamente a, a forma de comercializar o imóvel tem, Eu sei que tem coisa que parece bastante nova né Tem, tem, tem muito corretor quando a gente fala pô, e eu como é que eu fico nessa? Né? Onde é que eu me encaixo? O que, que vai acontecer? O que, de novo, o que a resposta é a, a pergunta é a mesma tá Onde é que as pessoas vão morar? E como é que as pessoas vão fazer renda? Como é que elas vão rentabilizar o seu dinheiro? A forma como se faz isso Vai ser completamente diferente tá? Então hoje, assim como hoje não tem videolocadora Não tem mais o radiotáxi é, muita coisa vai mudar. E não é que acaba, né? É, um percentual migra. Algumas coisas acabam migrando um percentual muito grande, outras um percentual um pouco menor, mas, de fato, vai ter uma mudança muito expressiva no mercado. Então, você pega o número de pessoas hoje que têm o segundo carro e, e que migraram, uma, um dos membros do casal começam a andar de, de carro por aplicativo, é muito grande. É, não é que todo mundo deixou de comprar o carro, mas existe um impacto gigantesco na indústria automobilística. Uh, e aqui vai acontecer algo muito similar no, no mercado imobiliário. Então, o que existe, sim, é uma atualização para novos formatos. E os profissionais de distribuição, de venda, os incorporadores, eles vão precisar se atualizar, fazer as associações corretas e também entender qual vai ser a transformação. E a gente Legal. quer ser o agente dessa mudança numa, numa escala jamais vista.
0: Legal. Cara, e aproveitando que você falou, falou de, de evolução de modelos, não necessariamente elimina, mas, enfim, evolui e, e, e novos canais, novos públicos são priorizados, é, os produtos evoluem também. E, e aí, entrando um pouco nesse nosso contexto atual, a gente tem visto uma a predominância do home office para todo mundo que está aqui nesse período. Home office está diretamente atrelado à a, a nossa vida aqui. Né? Então, uh, eu queria explorar um pouco de o que, que muda, o que, que impacta, o que, que fortalece dentro da estratégia de House Vitacom, agora nesse outro contexto? Primeira pergunta, você acredita que os imóveis compactos seguirão em alta ou vai ter uma mudança de perfil de busca para imóveis mais amplos, dado que as pessoas estão ficando mais em casa e trabalhando de casa?
1: Então, são,
0: são várias especulações, né? acho que ninguém tem
1: essa resposta. De novo, com certeza vão ter impactos bastante fortes aí no mercado e o que eu acredito a gente acredita em reinventar a moradia, em reinventar a cidade se vão ser imóveis compactos se vão ser imóveis maiores, se as pessoas vão topar morar distantes e, e não ter acesso à, à cidade pode ser que muita coisa aconteça e indiferentemente do que do que acontecer, a gente vai a gente vai acompanhar os movimentos agora vamos falar um pouquinho da onde do território que eu domino que é o de apartamentos compactos a gente já tem algumas dezenas de milhares de, de apartamentos nesse segmento e a gente estuda e, e continua com contato diário com todos os clientes. Então, assim por um lado, a pessoa sim, ela quer mais espaço. Por outro lado, o bolso vai estar infinitamente mais impactado. né As pessoas vão ter muito menor poder aquisitivo, muito menos apetite ao risco. E existe a transformação também da nossa, da nossa pirâmide etária. Então, as pessoas, entre o momento que ela sai de casa, que se dá geralmente, ou quando ela vai para a faculdade, ou geralmente logo após a faculdade, 17 a 20 e poucos anos, até ela começar a formar família, e hoje os caras estão pensando as pessoas estão pensando em formar família já mais perto dos 40, então são quase 20 anos em que a pessoa não quer de hipótese nenhuma, não há nada que a faça... Uh, convencer em, em comprar o próprio imóvel. Tá? Ela está numa fase muito volátil de carreira, de vida uh, e depois da, da família no momento mais tarde as pessoas estão vivendo mais, então digamos assim dos 60 a mais as pessoas também já querem uma solução mais prática, mais ligada à longevidade, etc. Então existem já duas faixas muito nítidas das pessoas não querendo imobilizar, uh, das pessoas precisando de uma solução diferente de ter um único imóvel pela vida toda, tá? Então, isso isso é muito nítido. Uh, em relação ao home office, a gente tem visto um crescente, assim, é impressionante o quanto está aumentando o uso dos coworkings nos prédios. Isso já era um reflexo do, do home office, que já acontecia antes da, da do Covid, tá? Uh, ele intensificou, mas já era uma tendência muito grande, principalmente no pessoal de tech, já existia muita gente que era autônoma, né? Ou toda a tecnologia ela trouxe uma gama de, de profissionais que são autônomos, que vão desde corretores, que são pessoas que frilas, né, que o pessoal costuma chamar, desde que fazem logotipos, trabalhos jurídicos, trabalhos de arquitetura para plataformas digitais, muito grande. Isso a gente observava há bastante tempo. E ele intensificou. Uh, o que está acontecendo agora com o isolamento? Uh, os co-workers estão sendo divididos em pequenas células para isolamento. Então, cada um tem o seu a sua cabine, o seu boot, que é, é isolado. Então, são transformações que estão acontecendo. A pessoa ela consegue é, se adaptar à nova forma, mas tendo a expansão da sua casa ainda utilizando as áreas comuns. tá? Então, são áreas arejadas ou áreas isoladas, ou ele trabalha numa sala. Uh, existe a vontade, sim, de ter área maior. As pessoas estão ficando mais em casa muito embora a gente sabe que não, não vai o bolso não vai ser compatível, não só pela aquisição, mas também no custo de manutenção de condomínio, de PTU. Então, dentro vai vai se atingir um novo equilíbrio, as pessoas vão ter que repensar bastante a forma como conceber produtos, mas o que não muda e que é eterno é a nossa visão, o nosso, nosso grande sonho de reinventar a moradia onde quer que ela esteja. Se a gente for amanhã fazer moradias aéreas, moradias embaixo da água, moradias em outro planeta, ah, o nosso sonho vai continuar o mesmo, de estar tá buscando a reinvenção da moradia para melhor, para gerar mais tempo, gerar mais, mais conforto, mais, é, mais significado na vida das pessoas.
0: Cara, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui em relação a, a, a perfil de, de consumidores e, e evolução de características de geração, e de millennials e afins. Mas antes eu queria fazer um preâmbulo, que é o seguinte. É... Em um papo que eu tive na semana passada, eu estava falando que, de fato, existem algumas condições de mercado que são muito propícias para a retomada do mercado. Uma, os governos todos imprimindo capital, imprimindo grana. Duas, é, taxa de juros baixa que vai continuar sendo baixa para ter o giro desse capital mesmo depois que essa pandemia passar e três, tecnologia trazendo eficiência em todas as indústrias, em todos os processos. Capital disponível, taxa de juros baixa e tecnologia tem tudo a ver com o seis Então, é bem possível que isso sim sejam catalisadores para o crescimento do mercado imobiliário. Tem um asterisco aí que é uma variável muito importante Isso tudo, e eu estou pensando em venda mais do que locação, é a necessidade de ter uma confiança no, do consumidor forte para que a transação aconteça. No caso de vocês, o fato deste momento ter causado um, 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 um impacto no, no mercado de capitais forte me parece que abre uma oportunidade da venda das unidades para esse novo público que você está falando. A gente aqui na nossa operação de compra, venda de imóvel lá do Aibair, etc., a gente já viu investidor e muito investidor considerando mercado imobiliário nesse momento de volatilidade no mercado de capitais. Então, para a operação da Vitacom, me parece que a venda dessas unidades para esse perfil faz muito sentido. Terminando meu preâmbulo, o cliente da House que faz a locação e, e talvez eu esteja, semana passada ou duas semanas que a gente falou, até foquei em, em, em curta duração, eu falei, não, 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 a gente fazer uma lombra, né? Períodos longos. Mas a minha dúvida é a seguinte, é, primeiro a gente sabe que tem um potencial gigantesco que você está explorando, que você é precursor e vai ter muito para crescer, beleza. Porém, essa perspectiva de posse de o que, 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 um consumidor que quer menos posse, do consumidor que não, não quer muitos ativos e que faz tudo as a service, como locação, etc, etc. Não existe uma perspectiva de... Eu não falo mudança, porque é um mercado gigantesco. Eu acho que talvez não apete quase nada vocês. E o fato de vocês terem um DNA de oferecer a melhor solução para o momento vai fazer com que vocês consigam adaptar. Mas a pergunta é, isso não muda um pouco o perfil das próximas gerações em serem mais preocupadas com segurança, com posse e afins? E eu estou aqui elucubrando ideia, mas eu queria pegar um pouco dessa sua percepção sobre possíveis mudanças de comportamento.
1: Legal. Então, primeiro, vamos lá. O... Sim, nesse momento, tem muita gente machucada com o mercado financeiro. Então, muita gente comprou achando que era ou uma renda fixa ou até... Que, que a bolsa só vai para cima, né? Você vê, só subindo, subindo, o pessoal falando em 150 mil pontos, ouvi até a gente falando em 200 mil pontos. Estava cheio de profeta do do dinheiro fácil e muita gente gosta disso. Então levou, apanhou bastante. O número de pessoas físicas tinha crescido demais uh, na bolsa e, e você agora começa a abrir um, uma, uma cabeça para diversificação, né? As pessoas pensando que não dá só para concentrar, achar que. Dá um all-in numa única estratégia. Você tem a renda um... fixa
0: pode não ser tão fixa, né?
1: <risos> é, exatamente, pode não ser tão fixa. É, depois você, teve, você tem uma, a taxa de juros no patamar baixíssimo, né, a curva curta, onde, a gente, onde as pessoas físicas aplicam o seu capital na grande maioria. Hoje teve um call de um grande banco que falaram em 1,5% de juros no fim do ano. Então, praticamente, o dinheiro está rendendo... O juros, tá, o juros real está zero... Pode chegar a ficar negativo dependendo da inflação, e então isso é muito propício. Ainda você tem o câmbio, né? Falando de investidor estrangeiro, a gente tá falando que a gente tem apartamento a 30, 25, 30 mil dólares. É muito barato, né? Se você pensar uh, o valor da moeda, acho que é uma oportunidade única. Que nem quando o brasileiro via dólar a 1,80 e saiu comprando coisas coisa lá fora, o investidor estrangeiro ele olha para o Brasil e fala: 'Pô, 30 mil dólares eu compro um apartamento' num lugar ótimo, com, com renda de 9% e 10%. Então, sim, é um, é um investimento muito atrativo. Falando, e, e aí, muita gente vai pensar em migrar. Né? Tem, alguns especialistas falam que uma posição da carteira, cerca de um terço, 25% a um terço, deve estar alocada em imóveis pela segurança, pelo lastro que ele oferece. E eu acho que muita gente pode começar a olhar com mais carinho para investimentos imobiliários através de investimento direto, compra de imóveis ou através de veículos... Você pode ter fundos, CRIs, enfim, outros RCIs, outros papéis atrelados que também funcionam muito bem. Em relação à nova geração, Lucão, para mim está muito claro a, o desprendimento total. né? Nem que você ofereça uma condição muito favorável, a pessoa não quer, porque não faz parte da cultura, não faz parte da educação, do, do projeto de vida de uma geração que vem por aí. Mas eu acho que não se aplica só à nova geração. Eu acho que Nessa nessa nova fase da humanidade, muita coisa deixou de fazer sentido e, e trouxeram soluções melhores. E a gente, às vezes, tem uma certa resistência em fazer essa essa transição. Isso foi um pouquinho que, que a gente viu em outros mercados, né? Como é que eu vou deixar de ter isso, de ter o bem físico? Como é que eu vou entrar no, no carro de um estranho? Por que eu vou entrar no apartamento de um estranho? É, e são coisas que foram rompidas ao longo do tempo, mostrando que elas funcionam sim, que elas podem ser muito melhores do que o modelo anterior e no modelo imobiliário vai ser muito similar, a gente vai olhar para trás e falar, pô, mas a gente pegava financiamento de 30 anos para um apartamento que a gente não sabe nem se a gente vai querer morar daqui um ano e ficava imobilizado nele para sempre e às vezes faltava liquidez na maior parte da população a grande parte do patrimônio tá tá colocada lá ela tá ilíquida no seu ativo imobiliário você pensa em uma insanidade, né? quantas pessoas, quantos clientes eu tenho que acabam endividando no cartão de crédito, no cheque especial, a juros de 10% ao mês, porque ficaram sem liquidez. Será que ter endividado 30 anos no, no imóvel foi a melhor solução para ela? Será que a, a vida não mudou? Então, acho que sim, tem que a locação alocação no imóvel, mas talvez não aquele que você mora. E esses novos formatos que estão surgindo, com uma série de outros né, implementos, ele funciona em conjunto com todas as outras soluções que vai desde da, da entrega do, dos serviços que estão acoplados, de quem limpa o apartamento, de quem faz a manutenção, e se eu quero aumentar o meu apartamento, diminuir, se eu mudei de emprego, se eu mudei de cidade. E, e essa flexibilidade hoje tem um valor muito maior do que a gente chamava de pseudo-segurança da, da casa própria. Então, as pessoas esquecem, mas se você não pagar o seu financiamento imobiliário da sua casa própria, se você não pagar o condomínio, se você não pagar o IPTU, Uh, aquela casa não é sua e nunca vai ser, porque se você não pagar o IPTU que, que pertence à cidade, uh, você vai perder o seu imóvel, você vai para a dívida ativa e você vai perder o seu imóvel, a mesma coisa vale com condomínio e, e então essa, existe uma, uma ilusão né, uma uma falsa sensação de segurança que muitas vezes pode levar a pessoa à insolvência e à falta de liquidez então, de novo, não é que vai acabar a compra quem tem muito dinheiro, quem, quem não quem tem esse excesso de liquidez Puta, maravilhoso, o cara pode ter um jatinho, pode ter um iate, pode ter um apartamento, eu acho que está perfeito, quem sou eu para julgar, mas para boa parte das pessoas, uh, o modelo de estar líquido, de estar flexível, de poder mudar a qualquer momento, uh, ele pode fazer muito mais sentido e principalmente em algumas fases da vida do que a compra e a iliquidez. Agora, para um investidor que hoje vai ter menos de 2% na, na aplicação da renda fixa, colocar o seu dinheiro para trabalhar de forma passiva, como já dizia o Pai Rico, é, para quem já leu o livro, para quem não leu, eu recomendo. O é, Pai Rico, leitura, pra quem, pra, ainda mais para quem é do mercado imobiliário, é, é o que saque assim, é leitura obrigatória. E ele já falava, coloque o seu dinheiro para trabalhar para você de forma passiva e o imóvel talvez ele tem essa característica, seja uma das melhores melhores investimentos que existem para ganhar dinheiro para você enquanto você exerce a sua atividade. E muita gente tem o imóvel como sua aposentadoria privada, como a, a fonte adicional de renda e preservação de patrimônio, uma vez que a gente sabe que, historicamente, em toda essa oscilação, essa volatilidade maluca que a gente está vivendo, é, o imóvel ele preserva o, o patrimônio ao longo do tempo. Então, investidores, sim, vamos investir em imóveis, vamos ter imóveis, isso vale para fundos de pensão, para investidores pessoa física, grandes investidores, pequenos investidores. E os moradores, eu acho que vão poder contar com um novo formato que pode ser muito eficiente, pelo menos em boa parte das suas vidas. É nisso que eu acredito, é, é, essa, é esse o grande sonho, é essa categoria de produto que a gente está trabalhando
0: para apresentar o mercado. Legal. É, fico, enquanto você estava falando, estava explorando aqui a, essa. Essa existência de dois tipos de. Como eu estou pensando, eu posso estar fazendo uma inferência incorreta aqui, mas de dois tipos de clientes. O, o cliente que compra o imóvel da Vitacom e o cliente house que vai lá e se hospeda. É, vamos explorar só um pouco desse modelo para ter certeza que eu estou entendendo de forma correta. Vocês têm hoje os imóveis que surgiram, vamos lá, a house surgiu como uma necessidade de ter uma plataforma que prestasse um serviço para esse perfil de cliente que trabalha e comprava os imóveis da Habitacom e que, no mundo ideal, poderia se aproveitar de um portfólio de serviços agregados que valorizaria ainda mais aquele ativo, que daria uma renda ainda melhor. Beleza. Vocês fizeram essa plataforma como se fosse open source. Né? Todo mundo pode se plugar essa plataforma. Você comentou já de dois parceiros locais incorporadores que estão desenvolvendo produtos que vão poder ser plugados à plataforma. Normalmente o mercado primário, especialmente no momento que a gente está, traz produtos que já são associados a um certo perfil de uso, com certos serviços, como você falou, essas várias tecnologias. Legal. Agora, a plataforma ela está aberta também ao mercado secundário, certo? Ou não? Sim, sim, sim. Então hoje a gente é a curadoria como que é feita? Teve gente aqui que perguntou. Qualquer um pode colocar. Como que é feita essa curadoria para garantir o nível de serviço e, e a qualidade pela qual a House é conhecida? Legal. Então excelente
1: pergunta, Lucão. Então só para ir um pouquinho além a House, a pessoa, ela, o, o proprietário, aquele cara que tem um imóvel, tá, um investidor ele pluga o imóvel na House e a House gera renda. Ela cuida de absolutamente tudo, tá? Desde pagar os boletos, cuidar da manutenção, cuidar do inquilino, cuidar da cobrança. Ela faz absolutamente tudo e credita a renda na conta daquele daquele investidor. E a gente trabalha com n canais, com uma tecnologia digital, com um algoritmo super sofisticado que ele amplia a renda dos métodos tradicionais. Então a gente distribui em n canais. O Zap é um grande parceiro nosso de distribuição. Então, a gente é, comercializa, gera renda e tudo que o, o investidor faz, ele tem um dashboard digital, ele tem um painel que ele acompanha no celular e ele vê quanto aquele apartamento vai render na conta dele e ele não tem absolutamente nenhum trabalho e nós estamos gerando até 50% a mais de rentabilidade é, para esse investidor através da, do que a gente faz e de todos os serviços adicionais que a gente coloca lá dentro. É, dentro disso, a gente, a, a gente administra desde prédios inteiros então, nós estamos indo agora para uma, uma quantidade bastante grande. Já estamos passando os 15 prédios eh, administrados pela House prédios inteiros, que é uma categoria em que a gente domina absolutamente tudo naquele prédio. tá? Então, a gente domina a experiência de entrada, de portaria, das áreas comuns, do apartamento, da padronização. Então, é uma experiência to é, top, vamos dizer assim. E tem os apartamentos que são, que você chamou do mercado secundário, que são investidores que têm os seus imóveis, que têm um apartamento, dois apartamentos, cinco e nós administramos, então tem prédios que nós temos cinco, outro dez, outro três apartamentos, e eles são administrados dentro do portfólio. Então, para usar o, o exemplo do, do Uber, que fica mais fácil as pessoas visualizarem, então existe o Uber Black que ele tem um tipo de experiência é, mais é, padronizada, ou com, com nível superior, então quando você chama o um Uber Black você sabe que vai ser um carro novo, com banco de couro, geralmente um carro preto, etc, com um padrão de um sedã melhor, e quando você chama um, um Uber Pop, é, geralmente você sabe que é um carro sortido, nem nem sempre ele é, ele é o mais luxuoso. E ele tem uma experiência ok, o, o Uber funciona tão bem quanto, mas a garantia daquela experiência com um todo, ela é um pouco menos padronizada, vamos dizer assim. Então, na House, hoje, os apartamentos que estão é, no portfólio, a gente garante uma boa padronização. Então, a, a decoração, a mobília, existe uma curadoria. Uh, mas ele ainda não é no mesmo nível do, da experiência de um flagship, de, uma, de um prédio que nós administramos inteiro uh, através da house. Então, a gente está até agora, nós estamos criando a, a uma outra categoria né, para a gente separar, para a pessoa saber exatamente aquilo que ela vai encontrar uh, entre o, uh, o house flagship, o house black, vamos dizer assim, uh, e o house pop, para fazer essa analogia com o Uber, para as pessoas entenderem melhor. E assim a gente consegue deixar muito claro o que, que ela vai encontrar Uh, um nível de experiência e, obviamente, tem um destaque no preço. O preço já é dinâmico, tá então, dependendo da, da ocasião, do momento, do, do da procura, uh, ele já tem um preço dinâmico. Agora, a gente vai categorizar para a pessoa entender exatamente aquilo que ela vai encontrar quando ela contratar a nossa a nossa solução. Tem uma coisa muito legal, que, assim, na, na minha visão, é, existia existiam as imobiliárias, vamos dizer, 1.0, que tá? faziam uma locação tradicional, uma administração, que é o que existia até alguns anos atrás veio uma locação 2.0 que uma série de imobiliárias elas evoluíram e começaram a tirar uma série de dores né então contrato mais digital seguro fiança então evoluiu-se um pouco do que era o serviço anterior a pessoa a gente tirou um pouco de dores na minha na minha concepção o meu sonho é, e que a gente já está executando a pessoa ela em 30 segundos ela faz uma locação de 3 anos e sobe e mora no apartamento. Então, ela, eu, tô, eu tô na rua, é, com uma mochila nas costas, eu quero morar, eu achei o um apartamento dos seus, eu quero morar três anos aqui. Eu faço, embaixo do prédio, eu estou na frente do prédio, eu faço aquela aquela locação digital, morando naquele apartamento por três anos. Simples assim. Então, a mesma facilidade que eu que eu posso chamar um, um carro para o aplicativo, fazer um pedido de comida, e eu posso escolher o meu apartamento e morar nele. Então, isso eu, eu diria que é a, é a locação 3.0, que isso é uma pequena parte, né? a House a, a transação em si é, é uma pequena parte do, do, do processo, do que acontece, a gente está muito mais ligado ao à experiência em si, ao dia a dia, as experiências, as soluções que estão inclusas nesse, nessa bandeira de residencial, do que a transação somente. Mas é uma, de novo, é uma categoria que ainda não existe. Às vezes é, é, é até um desafio a gente conseguir explicar, porque o, o que eu estou enxergando, as pessoas têm focado muito em fazer melhorias em alguma coisa já existente, né? O, o, o que eu, o que eu, eu acredito, o que o que eu visualizo é uma categoria de algo que ainda não existe no mundo.
0: Legal, legal. Não faz total sentido. Acho que quando você volta, esse ponto, assim, olha, para onde foi evoluir, a gente quer estar preparado para oferecer, e não só oferecer, mas criar essa categoria com esse serviço. Minha pergunta foi mais pelo, 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 pelo momento atual. É um gancho para o momento atual, porque a gente tem visto em pesquisas que natural quem estava comprando está postergando a compra, decidindo comprar uma decisão muito complexa eh, e a locação acaba se tornando uma alternativa. Quem estava postergando a locação fazia muito o principal fator era a dificuldade de fazer a visita. A venda ela tem um ciclo longo. Ah, então, a decisão, a confiança, ela demora para ser reconstruída, reconstituída. Já a locação, por ser ciclo mais curto, uma decisão menos arriscada, é possível que elas voltem mais rápido. Sabendo que a gente deve, talvez em semanas, a gente não sabe exatamente quando, começar a ter uma flexibilização na circulação pelas cidades, e levando em conta que, no caso da Bitacom, talvez nem seja necessário, desculpa, da house, nem seja necessário fazer a frita, pergunta é, um, Parece que a gente vai ter, sim, uma diminuição em transações, em venda, mercado secundário, mais do que no primário. Dois, locação, muito em breve, deve recuperar, ah, dado que começa a ter flexibilização e possibilidade de visita. Três, aquele proprietário que queria vender, que não vai conseguir vender, naturalmente vai considerar colocar o imóvel para locação. A house acaba se tornando uma alternativa. Vocês sentiram, nesses últimos... 45 dias, 50 dias. Alguma mudança, migração, aumento de proprietários, investidores interessados em disponibilizar mais imóveis para house? Ou ainda não tem algo que você possa dizer? Ah, é uma tendência clara?
1: Sim, aumentou bastante. Tá? A captação de imóveis na base cresceu muito nesses últimos dias. Então, são pessoas buscando alternativas. A gente fez também o iRent, Lucão, que. O ele tem um princípio que a pessoa oferece o seu imóvel para a house e a house aluga dele. tá? Então, digamos assim, eu tenho meu imóvel, a gente manda uma proposta, aluga da pessoa, digamos, por 2 mil reais por mês. E, obviamente, a gente vai ao mercado com, com a nossa força de distribuição, com a demanda que a gente tem os nossos clientes corporativos, a gente a gente vai fazer um, um valor acima de 2.000, mil, 2.500, se Deus quiser mais. E a nossa remuneração é o que a gente consegue girar a mais mas para aquele proprietário, ele tem a segurança absoluta que ele vai receber do da house, do, do, do uma renda corporativa, todo mês, naquele exato dia, vai cair aqueles R$ mil reais, ela não precisa se preocupar, ela tem total previsibilidade, não vai ficar vago, não vai ter inadimplência, não vai ter nada, ela vai saber que todo mês vai cair. Então as pessoas hoje estão buscando muito mais segurança e previsibilidade, então o iRent tem, tem sido um sucesso muito grande, e a gente fechou muita, muitos negócios aí ao longo do, desses últimos 40, 60 dias em função da, da
0: pandemia. Uh, se a gente não tem vai uma levar... dúvida. Oi? Uma dúvida específica que antes que você só mude o claro. assunto. É, o... Normalmente essas, essas empresas que você mencionou, Uber, iFood, Rappi, é, alavancam o que se chama de Concentração local para ter a potencialização do efeito de rede. Se você não tiver muito proprietário disponibilizando imóvel aqui nessa micro-região, muito consumidor buscando esses imóveis, a chance de ter um match, casamento entre a oferta e a demanda diminui. Então, faz um foco local para conseguir ir explodindo e crescendo. Vocês, Sim. naturalmente, surgiram em São Paulo, estão expandindo para outras cidades, mas em São Paulo especificamente neste modelo, inclusive você está falando do iRent, em que você garante uma alocação para aquele proprietário e depois fica mais com o sucesso da alocação. Isso já está em operação país, cidade de São Paulo, alguns perfis, como está? É mais específico o modelo? Como que funciona hoje? É, boa pergunta. Essa escala para a gente é
1: muito importante. tá? Então, São Paulo, a gente tem uma concentração em algumas regiões. Então, o iRent funciona em 25 bairros da capital especificamente que eles formam uma, um, um eixo vai um, um raio que, que é a nossa área de atuação então eles geram, eles geram poder de escala e nós estamos focando a nossa expansão em algumas capitais e cidades que têm uma grande demanda uma grande propensão de crescimento e a gente já está em sete capitais você falou do número de incorporadores hoje alguma coisa em torno de, de 10 a 15 incorporadores que já, já se associaram a, a House e a gente ainda quer, quer crescer bastante nesse modelo associativo. É um ganha-ganha, é -ganha, muito interessante, né? porque o incorporador ganha que ele tem um baita argumento de venda, o investidor dele ganha que, que tem a solução completa, tem mais rentabilidade, uh, e nós por, por estarmos operando junto com aquele, com aquele cliente. Uh, Deve que você tinha perguntado também, a House ela não faz visita. Tá? a gente No nosso modelo, é, praticamente não chega a 3% o número de pessoas que pedem para fazer uma visita física. Uh, a visita é totalmente virtual, ele escolhe pelo, pelo aplicativo e ela chega e mora. Isso aqui legal. é reflexo muito da, da confiabilidade uh, de que ela vai encontrar algo que tem um padrão, que tem a, a, a garantia de um bom serviço, então a pessoa não está tão preocupada em lá enxergar se está se, se tudo direito, existe uma credibilidade muito grande em cima da marca. Isso é muito legal.
0: Legal, uma pergunta
1: é que todos os imóveis são mobiliados. Hoje sim. Uh, todos são mobiliados e, e a maioria deles equipados, então eles funcionam também na curta permanência, né? curta permanência, a pessoa quer ficar uma semana, ela não quer ir lá e comprar talheres, então já está tudo pronto, existe a categoria de longa permanência, em que já não vem tão equipado, e a pessoa pode trazer os seus utensílios, então se eu vou morar um ano ou mais, eu posso trazer já os meus talheres, eu posso comprar alguma coisa, que eu já estou olhando uma... A gente também provê, tá? se a pessoa quiser, mas a pessoa já pode trazer os seus, é, não mobiliado dentro do modelo do que a gente acredita, da facilidade de vida. É, eu acredito que a pessoa pode até querer dar o seu toque, tá? Mas sair para comprar linha branca, subir escada, elevador, trazer... Subir com a cama pelo terraço do prédio, com, com corda, eu não acho que é tão... Uma cama hoje está num preço relativamente barato, a logística custa mais caro do que a própria, o próprio bem. Então, a ideia é entregar já com a facilidade que a pessoa possa estar tá pronta para entrar com, com pouco
0: esforço, com pouco atrito. É nisso que eu acredito. Legal. Legal. Deixa eu aproveitar para explorar um aspecto dessa expansão. É, a gente tem visto uma, uma tendência... Eu acho que até, eu não sei se é tendência, mas aconteceu nas pesquisas que a gente viu a, pessoas que estão explorando... Sair da, do, do centrão de São Paulo, né? do, 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 da Muvuca, indo para uma segunda residência, seja interior, litoral, tá? ou mesmo dentro de São Paulo, mas ficando mais fora do centrão. É... No seu papo, inclusive, lá com o Raul Justilori, você comentou um pouco da questão da, da gentrificação, né? da concentração, da renovação dos bairros centrais com imóveis novos e mais caros. E é muito comum imóveis com perfil da Vitapom nessas regiões. E tem os prós e contras. E muita gente toca na questão do contra, que sobe o preço, e aí expulsa aquelas pessoas que moram na região. Neste momento, com a, as pessoas explorando alternativas de morar fora das regiões mais concentradas, este faria lima, paulista, o quadrilátero aqui, por exemplo, quando a gente fala na cidade de São Paulo, é, eu entendo que para a house é mais fácil, por ser uma empresa sem ativo, né? é mais fácil expandir. Né? Não, vamos ali para a região do Tatuapé, vamos ali para a região Santana, vamos ali para a região de Osas, talvez em outros centros que, que acabam crescendo e sendo explorados, dado esse momento. Para a House é mais fácil. Para a Vitacom, isso passa a ser uma alternativa a ser explorada também? Vocês já têm pensado, feito isso? Já estavam pensando em fazer isso antes? em construir em subcentros ou, ou não necessariamente o foco seria mais para a house atuar nessas regiões?
1: A gente discute muito, Lucão se a, a Vitacom deve expandir regionalmente. né São Paulo é um mundo, se você pegar o, o tamanho da cidade, a liquidez, as empresas que estão aqui, todas as multinacionais, todos os bancos, todos os grandes escritórios de advocacia, as empresas de tech... Então, quer dizer, é, um, é um mercado muito forte, com muita renda e tem muito para ser explorado com um déficit gigantesco de moradias. Então, a gente tem estudado algumas possibilidades, sim, embora o histórico mostra que querer expandir uma incorporadora, construtora, pareceu não ser a decisão mais acertada. Então, hoje o nosso vetor de expansão, e esse é um dos motivos que foi criada a House, é a gente poder levar toda esse expertise, a nossa força de distribuição de marca, de conhecer o, o sistema compacto, a locação, a locação por curta, longa permanência. É, nós criamos a House com esse intuito. E a expansão nacional ela está se dando através da tecnologia, através dessa associação em que nós não necessariamente precisamos carregar ativo, precisamos fazer. A gente pode até investir com o com incorporador local, aliás, estamos fazendo mas não necessariamente é, é o modelo que, que vai ser feito. Então, confesso que durante algum tempo a Vitacom chegou até a, a negociar terrenos em cidades próximas a São Paulo, interior de São Paulo, ABC, outras praças como Rio de Janeiro e outras que a gente chegou a, a olhar, mas hoje eu prefiro muito mais me associar com um player local que é infinitamente melhor, conhece melhor o seu mercado do que, do que nós, então, a Vitacom ela é uma incorporadora que vai mais apartamentos a partir desse ano em São Paulo tá? é, e toda a expansão nacional, é, com capital, sem capital, com, com todos os serviços que a gente oferece é, da House e a gente tem uma empresa que é a Capital que, que ela fornece também acesso ao mercado de capitais, funding para o incorporador, é, ajuda a distribuição dos imóveis para investidores, tem o nosso fundo imobiliário e, e a ideia é, é poder se associar e trazer uma solução que demanda escala, demanda um outro tipo de estrutura. E o nosso vetor de expansão é muito mais esse modelo associativo e através da house. É isso que a gente hoje está tá focando.
0: Legal. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes disso tenho aqui uma pergunta para fechar esse tema. O Alex Fuentes mandou aqui. Você considera um concorrente do Airbnb?
1: Não, isso muita gente ela, se confundem, né? O Airbnb é um dos meus principais canais de distribuição para fazer uma, uma comparação. Nós somos, por exemplo, uma bandeira de hotel, nós somos a, a Hyatt, e daí tem todas as plataformas de distribuição de, de venda, Booking, Decolar, entre outras. Então, o Airbnb, ele é, um, uma, ele é um marketplace, ele tem uma função de distribuir locações de curta temporada. E como a gente opera também na curta temporada, na longa temporada ele é um parceiro importante, mas ele é um grande associado. Uh, nós, A nossa função, ela ela não é transacional. A gente não tem como função ficar uh, distribuindo. A gente distribui em vários canais, vários marketplaces, como o Zap, por exemplo. E a partir do momento que é feita a locação, a gente cuida para gerar mais renda e cuidar de toda a experiência do usuário final. Então, o, o proprietário não tem nenhum tipo de trabalho, Alguém aqui perguntou check-in, check-out, andou aqui no chat, eu não estou vendo. Mas sim, a gente faz desde o check-in, check-out, manutenção, se precisar trocar alguma coisa, se a pessoa precisar trocar de imóvel, se a gente cuidar da roupa de cama, a gente cuida do, da alimentação, se ela quiser, de tudo. Tá? Então, a gente cuida de toda a experiência. Talvez,
0: talvez um, uma comparação, posso estar errado, me corrija, mas uma comparação mais digna seja a Sonder dos Estados Unidos.
1: A Sondra é um bom exemplo, sim,
0: ela é, ela é mais focada em, em curta permanência, mas sim,
1: é... o nosso modelo está mais focado em moradia, a gente está muito mais moradia, menos turismo, menos é, curta permanência, mas também operamos, é legal você estar nas duas pontas, porque muitas vezes dá para extrair muito mais lucratividade para o investidor na curta permanência e muitas vezes é melhor ter a estabilidade da longa. Então a gente começa, a gente opera nas duas pontas, é como se fosse uma usina de álcool, né? Então você pode produzir açúcar Alco. e álcool. Dependendo do, do, da, da rentabilidade, a gente consegue
0: operar das duas formas. Legal. Mas eu queria <risos> entender um pouco só é, é, a última pergunta aqui. É, neste novo contexto, pandemia, etc., temos Vitacom, temos house. Mas o que, que para 2020 foi afetado em termos de planos e estratégias. O que, que você já pode dizer? Não, olha, tem algumas coisas que a gente já teve que mudar por causa deste ponto. Legal. Legal. Na, na House não mudamos
1: nada. Uh, teve um impacto em algumas locações de curta permanência, mas tá, tá, a operação está muito resiliente. A locação é muito resiliente. Né? Você pega nos Estados Unidos, as operações que têm renda residencial sofreram muito pouco. E ela continua de, de vento em popa, está muito forte o time, o, o planejamento. Em relação à Vitacom, a gente fez um lançamento já durante a pandemia, que foi um case bem interessante, gente. foi o último lançamento do Hemisfério Sul, e foi, ele performou muito bem, um prédio de 700 unidades perto da Avenida Paulista, ele já ultrapassou 350 vendas em 40 dias, que a gente considera excelente, tendo em vista todo o cenário. Teríamos mais lançamentos a serem feitos agora, no decorrer do mês de abril, que nós preferimos segurar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Mas as vendas estão acontecendo. tá? Foi surpreendente. Uhum. O mês de, de abril fechou bem. Uh, abaixo, obviamente, do que a gente planejou no começo do ano, mas ele performou. Então, o ano ainda vem sendo... Um, como o primeiro trimestre foi excepcional, ainda está sendo um bom ano. Eu acredito que, cessando o efeito da, da, da pandemia, o, o mercado tende a voltar bastante rápido. Quem sabe a gente ainda tem um ano um ano bom para o setor imobiliário, dependendo de como for a, a recuperação e de quais foram os efeitos
0: permanentes gerados aí por esse momento de quarentena. Pô, legal, cara, muito legal. Que bom que, que, bom que, que como você comentou, né, tem esses bons exemplos de talvez nichos, produtos, segmentos, mas que mesmo durante a pandemia acabam sendo boas referências, o que vale a gente entender o porquê que isso acontece nesse contexto, tentar extrair aquelas que são as boas características que fazem com que o mercado continue gerando Obrigadão pelo papo, cara. É sempre sempre muito bom conversar contigo pela perspectiva de de, de, de não só passar pela crise, mas de sim ser o, 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 o cara que vai trazer soluções para ajudar o mercado todo a, a se recuperar, né a promover, a ser o agente de mudança. Muito legal sempre ter um papo contigo. Espero que daqui a pouco a gente consiga fazer outras retrospectivas do que aconteceu, mas sim celebrar no sucesso. E mais uma vez, conte com a gente para que você precisar. Parabéns e sucesso. Obrigado, Lucas. Isso faz valer a pena a jornada.
1: Saúde para todo mundo. Um abraço, obrigado, obrigado. cara. Abraço, obrigado,
0: beijo, pessoal. Muita saúde, Boa tarde. pessoal. Valeu. Valeu.